0: Mais um episódio do Percast. Estamos na terceira temporada, que é uma temporada que se dedica a entrevistas com percussionistas. E o percussionista de hoje é. o Rubens Lopes. Atualmente, ele é professor substituto de percussão da Universidade Federal de Goiás, percussionista erudito com ênfase em caixa clara, domínio na área de improvisação livre, bateria e percussão contemporânea, pesquisador na área de aprendizagem musical, e ele fez o bacharelado dele na UNESP e o mestrado no Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris. Aproveite a entrevista! Hoje em dia, Rubens, como você visualiza as oportunidades do mercado de trabalho para o percussionista? Você já tinha falado alguma coisa sobre isso? Queria que você falasse mais.
1: Ah, você quer é do ponto de vista geral ou do, do, do Brasil, talvez?
0: Ah, do Brasil.
1: Então, o Brasil eu acho que é um pouco triste, Rafa. sempre, meus alunos, por exemplo, é uma, uma coisa, é uma recorrência. Assim, o aluno chega na aula, professor, posso conversar com você hoje? Aí, vamos lá, o que está que acontecendo? Ah, é que eu ando meio desmotivado e não sei o quê. Bom, quando eu, eu tento sempre é, cuidar da minha parte na, na música com eles, quer é cuidar da parte do contexto musical, das notas e tal. Quando vai um pouco mais longe, assim, sobre a psique, sobre o comportamento, aí eu tento falar: ó, vai ver um psicólogo, vai ver um especialista no assunto, sabe? Mas eu posso deduzir que essa desmotivação ela acontece por causa do nosso meio musical que nem eu falei para você é, se a gente colocar na ponta do papel aí quantos músicos estão se formando e quantas vagas em orquestras existem quantas é, vagas em universidades para dar aulas existem é muito pequena as pessoas que estão hoje em grandes orquestras são hiperprivilegiados assim se a gente fizer uma, uma conta achar uma porcentagem para isso é triste eu acho que assim acho que todo mundo merece estar tá, numa orquestra todo mundo merece com a formação que a gente tem no Brasil a gente tem grandes professores Toda orquestra hoje a gente tem um grande professor dando aula e eu acho que a gente merece tá, tá, tá num bom trabalho tal, só que não tem vaga, para então é triste. Então o que o aluno tem que saber hoje em relação ao mercado de trabalho que ele vai ter que dar aula. Infelizmente, se ele não gosta de dar aula, ele vai acabar tendo que dar aula. Vai, vai ser um, um caminho assim. E se um dia aparece uma oportunidade, talvez ele consiga, mas talvez se ele coloca todas as fichas dele nessa oportunidade eu não sei o que que garante que ele possa ganhar, que ele possa conseguir essa vaga mais do que outros 50 que vão estão que com isso na cabeça também. É muita pretensão achar que eu vou conseguir uma vaga na próxima orquestra em detrimento de outros 50 que também estão querendo a vaga. Então, eu acho que de uma maneira realista, a gente tem que pensar no que, que tem disponível hoje no meio que a gente está. Agora, o que eu tento sempre pensar também é que a gente não pode ser passivo em relação ao mercado. Por que, que a gente tem que entrar em algo que vai pagar o nosso salário que vão mandar na gente como patrão, sabe? A gente, todo mundo no Brasil, tem a capacidade de criar um projeto próprio, criar um grupo de câmara, criar um projeto onde ele engaja professores para dar aula, ou até mesmo criar uma orquestra, como o Adriano Machado, o violinista, está fazendo. Claro que ele é um gênio e tal, mas é, o Adriano ele tem a própria orquestra dele. Eu acho que todo mundo tem capacidade de fazer um projeto parecido e criar o seu próprio grupo caso não consiga ter um resultado nesse meio tão complicado que é ou meio orquestral ou uma vaga na universidade. Agora, engraçado que essa desmotivação eu não vejo na Europa. Nesses anos que eu estudei, eu não vejo essa coisa de dificuldade para estudar tal. As pessoas são muito alertas porque têm é, um objetivo muito claro que eles estão fazendo. E isso eu falo para os meus alunos também. Ó, quando você vai estudar, é, coloca é bem claro para você o objetivo que você tem nos seus estudos. Porque sem objetivo é muito difícil de você conseguir produzir alguma coisa. E se a gente vai na ciência também, a gente tem uma explicação muito grande para isso. É, tem uma lei, a Lei de Erick Dodson, que você pode pesquisar na internet também, que se você entende essa lei, você entende por que a gente tem é, períodos de alta e baixa motivação para estudar. Uh, essa lei diz que é o seguinte, quando você tem um prazo curto e um objetivo muito grande, mas o prazo que seja é, suficiente para você se preparar, essa, visualizar esse objetivo e ter esse traço vai fazer com sua adrenalina, sua ansiedade e sua concentração aumente para você estudar. Muito mais do que se você tiver um objetivo para daqui a quatro anos você sabe dar Deus quando, quando abrir talvez uma vaga não sei aonde. É muito mais difícil estudar dessa maneira e se concentrar dessa maneira. E não é um problema nosso de não ter vontade e tal, é um problema biológico mesmo. Né? Os hormônios têm muito, muita relação com o que a gente faz de hoje. Se a gente vê tudo do ponto de vista científico a gente pode ir longe com isso. A gente não pode se ocupar mais em, sei lá, em querer fazer as coisas ou, ah, eu tô desmotivado. Por exemplo, é, se você tiver o seu testosterona abaixo você vai ter problema de motivação, você vai ter problema para dormir, uh, e, e você vai ter muito sono, na verdade, se você tiver o testosterona baixo. Agora, quantas pessoas fazem exames para ver como que tá o testosterona no seu corpo, sabe? É uma coisa que, que ninguém se preocupa tanto. E se a gente for no extremo disso, tem várias outras variáveis que a gente pode usar para falar sobre motivação, sobre vontade na hora de estudar, sobre nossas crenças também. Então é bem complexo o assunto e eu acho que, se eu posso chutar, eu acredito que muitas das coisas relacionadas com motivação, com vontade, com tudo, tem a ver com o contexto que a gente tem hoje de falta de vaga e de falta de projeção no mercado de trabalho, porque realmente a gente acaba tendo que dar aula.
0: Quais os pilares que você tem como imprescindíveis para uma boa formação musical e percussiva?
1: É um pouco triste, assim, o que acontece, porque muitos professores de faculdade hoje, na realidade, no início, queriam ser intérpretes. Isso acontece. Uh, queriam realmente tocar, estar tá no palco, estar tá tocando. E aí, no meio do caminho, eles veem que não é possível. E no Brasil, como que a gente vai fazer isso? Então, eles acabam pegando a primeira vaga para dar aula numa faculdade. E aí, eles se descobrem, acabam fazendo isso muito bem depois. Mas que não é nunca aquilo que eles... É, não foi aquilo que eles queriam no começo da carreira deles, né? Então, acaba sendo um pouco triste, de, de certo ponto, assim. E essa tristeza eu não vejo muito na Europa. Então, existe uma, uma diferença muito grande, assim, cultural, principalmente dinheiro. Assim, quando a gente fala de dinheiro, é, é uma coisa que muda muito, assim, a, a maneira como as coisas acontecem, eu acredito. Rafa, ah, eu acho que, que tudo que a gente está fazendo no Brasil, por exemplo, tá muito certo, tá, ó... Eu acho que se eu fosse para escolher fazer algo a mais, eu colocaria mais foco, talvez, nesses percussionistas na formação mesmo. Talvez estudar um pouco mais de leitura, dar uma importância maior para a escuta, e esse, esse tipo de coisa. Assim. Mas não que o que esteja sendo feito aqui está errado, eu acho que não está errado. Tem um trabalho, muito, um trabalho sensacional sendo feito em todas as universidades, escolas de música, até aulas particulares e tal. Mas é, mas eu, eu, eu sinto que talvez falte, não só não aqui, talvez, na, na Europa também, às vezes só uma questão da formação musical que faz toda a diferença na, no resultado, uh, no sucesso dos músicos, eu, eu acredito. A questão de ter uma boa leitura, isso faz toda a diferença, de você, sei lá, conhecer um pouco de harmonia, isso vai fazer diferença também, querendo ou não, vai fazer diferença. Você ter um bom ritmo, de você, sei lá, ter uma boa afinação, isso, isso faz diferença. E você não pode se preocupar com isso só na hora que você vai prestar uma prova. Muita gente, é, talvez esse seja um erro grande. Ah, vai ter um concurso daqui a dois meses, aí sai o, o repertório e o cara vai se preocupar em desenvolver um bom ritmo para poder tocar as coisas, vai aprender, mesmo na parte mecânica, mesmo técnica, vai desenvolver, vai aprender a dar uma boa pratada para tocar, vai aprender a tocar o pandeiro. para to... É tarde demais. Se você for deixar para aprender a tocar bem no ritmo ou ter uma boa leitura, quando aparecer uma oportunidade. Acho que é muito difícil você conseguir. Agora, não é possível, né? Se for uma Marta da percussão, com certeza, vai é conseguir fazer qualquer coisa. Então, varia muito de uma pessoa para outra. Mas eu acredito que esses pilares tem a ver com a leitura musical, com o solfejo, com a escuta, com o ritmo, com a afinação. Enfim, e em cima de tudo isso, eu acredito que a escuta. A gente tem que tocar. Para mim, técnica é você conseguir tocar aquilo que você quer estudar no instrumento. Técnica não é você conseguir mexer a mão o mais rápido possível. Eu acreditava antes nisso, há 10 anos atrás. Hoje eu, eu vejo que não, que técnica que aquilo que você consegue se expressar no instrumento. Tem muita gente que eu conheci na Europa, por exemplo, que tem uma técnica super torta, assim, assim em relação à simetria e tal, a maneira como segura, mas o resultado é sensacional. Eu até fui um pouco arrogante no começo, quando eu morei fora do país, porque eu tinha um pensamento muito acadêmico de certo e errado, sabe? Isso é certo, isso é errado. Então eu vi alguns músicos tocando e eu falava, não, o que ele está fazendo é errado, o que ele está segurando assim, está fazendo isso. Depois, com o tempo, fui entendendo que o importante, na verdade, é a escuta. Porque quando você fecha os olhos e escuta essa pessoa tocando, o resultado, muitas vezes, é maravilhoso, assim, é impressionante. Então, tem muito a ver com a escuta. Eu acho que a escuta tem que estar em primeiro lugar quando a gente estuda. Técnica ou qualquer outra coisa. A, estuda, a escuta é realmente o que faz a gente ser bons músicos, eu acredito.
0: Tem indicação de literatura sobre neurociência?
1: Nossa, muita, muita. É... Uh, eu posso depois é, disponibilizar para você, ou você não entra no meu site, eu tenho um site que eu mesmo fiz. <risos> Porque não era, eu tinha um trabalho que eu não podia perder, que eles pediam para ter um portfólio, ter um site. Eu tive que ir lá correndo e me virar para fazer um site, quando nem sabia. Entra lá e dá uma olhada, mas é, é muita coisa, fora livros, assim tem livros muito interessantes sobre memória. Tem um especialista da memória que é o Ivan Esquerdo, que tem um livro muito interessante sobre memória. E várias outras coisas, tem livros que eu nem terminei de ler aqui ainda, sobre psicologia. Psicologia é um pouco mais complicado, porque a psicologia se divide em várias áreas, né? Então, é, você tem que... tem muito mais informação para estudar do que neurociência, eu acredito. Agora, a neurociência que me interessa também não é a neurociência de falar bonito. Não é a neurociência de, de de você, sei lá, memorizar as partes do cérebro e disparar aquilo para mostrar que você sabe alguma coisa. Acho isso besteira. A neurociência que eu gosto é você ver como aquilo funciona e ver exatamente na hora momento, ali como você pode usar isso para estudar melhor. A coisa que eu mais aprendi que mais me ajudou a estudar, por exemplo, é saber como a memória, ela passa da memória de, de trabalho para memória de longo prazo, sabe? Eu acho que isso foi o que mais me ajudou a estudar bem. E aí eu tento ensinar isso com meus alunos, tento ensinar eles o um negócio de um disparo, que é você sempre que você estudar, você tentar disparar você vai tocar. Você ensinar o caminho da memória de trabalho para memória de longo prazo. É um tema complicado, assim. é da é um site bem pobre assim, mas tem lá tem uma aba que é acho que é masterclass não lembro e que lá dentro se você procura lá vai ter lá biografia sobre aprendizagem sobre neurociência e tem uma biografia lá de sei lá 80 100 páginas sobre de links sobre artigos científicos sobre livros e tal que aí tem muita coisa para ler mas coloca essas coisas sobre memória de trabalho memória de longo prazo como acontece a aprendizagem teatro de memória é, o cerebelo e o papel na, na, na aprendizagem motora, é, o, o modo focado, quando a gente estuda versus o modo difuso, quando a gente não está estudando, é colocar na memória, as coisas na memória implícita, na memória explícita, uh, na memória declarativa e não declarativa, tem vários nomes para isso também, uh, e vários outros temas que se você aprende realmente do ponto de vista biológico como o nosso cérebro funciona, a gente vai muito longe com isso eu gosto muito desse tema assim porque do ponto de vista científico isso me ajuda mas não só da neurociência nos é, alunos eles até eles assustam um pouco assim porque tudo que eu tento ver que é mecânico assim eu tento levar para a ciência e ver o que, que os especialistas falam sobre isso então quando eu falo de, de mexer o corpo eu tento ver num ponto de vista anatômico né? ensino meus alunos o que que é radiuna o que que é húmero as partes da mão qual que é a posição do corpo que segundo a anatomia a posição mais relaxada que tem é que é a posição de máximo descanso ligamentar conhecido aí quando eu vou para a maneira como a baqueta mexe eu tento ir para mecânica, para a física uh, tento falar sobre a segunda lei de Newton, aceleração, massa da baqueta uh, impacto, velocidade força, queda livre eu tento sempre buscar na ciência tudo aquilo que é, é, é objetivo assim, para falar, e depois em cima disso eu coloco segundo a personalidade de cada aluno, minha personalidade também a questão da escuta, que a questão da escuta é muito mais subjetiva, que é aí que eu acredito que tá a poesia mesmo da música a questão da, da arte, a questão da Sim, talvez não seja o melhor caminho, mas para mim tem dado um resultado bastante interessante eu acredito
0: Você se considera um percussionista que toca bateria ou um baterista que toca percussão? Eu me
1: considero um percussionista clássico, dito, não me considero nada um baterista eu toco baterista era de atrevido mesmo <risos> na verdade eu uso a bateria para poder estudar a percussão porque a, a bateria é ela, a coisa que mais me dá precisão, ritmo uh, eu acho que o uso da coordenação, aliás Coordenação, no geral, na música, é aquilo que mais vai fazer você se desenvolver. Quando você está aprendendo uma partitura nova, você está aprendendo novas coordenações. Rudimentos, que a gente faz às vezes como religião, também eu não concordo muito, mas essa questão do, do, do rudimento é uma questão de coordenação. Você aprende novas coordenações, do ponto de vista da neurociência, você está fazendo novas conexões entre os seus neurônios, você está criando novas sinapses, que são aquelas coisas que conectam os neurônios. Então, sempre que você aprende uma nova coordenação, você está aprendendo algo novo, você está se desenvolvendo como um músico. E É por isso também que, que eu, eu não concordo muito em você pegar um repertório e você tentar tocar ele no melhor possível durante um ano, sabe? Porque você não está chega um momento que você está estudando, você deixa de aprender coordenação nova, e você deixa de se desenvolver como um músico. Eu acho que você sempre tem que estar se desenvolvendo, e a coordenação é uma maneira de se desenvolver. É a maneira mais próxima de você estar dentro do que neurocientistas chamam de neuroplasticidade que é você mudar o seu cérebro, você aprender você se desenvolver, se você aprende novas coordenações, novas coisas você se desenvolve, se você toca de uma maneira super rígida, sempre a mesma informação, só repetindo para você não errar notas, então aí você já está esse tanto trabalhando uma parte que é o cerebelo do seu cérebro, que, que assim, é, mais, é mais pobre um pouquinho em relação à inteligência, à aprendizagem sabe? então eu acho que é mais ou menos isso que eu busco na bateria, bateria tem um trabalho de coordenação enorme e quanto mais coordenação a gente aprende, mais tempo a gente tem também, porque o tempo, a precisão rítmica ela é sempre relativa, não existe tempo absoluto, a gente não tem sei lá, o tempo não é absoluto cada pessoa percebe o tempo de um jeito a coordenação é uma maneira de dançar, você cantar e você colocar algo físico para controlar essa questão da precisão rítmica é algo que vai realmente fazer o seu ritmo evoluir, o ritmo não é algo mental, se você fechar os olhos e só pensar no ritmo para tentar desenvolver um com ritmo, é, é, é impossível de fazer isso. Pode ser feito estudos depois para provar, mas daqui a 10 anos, por enquanto não existe estudos que mostram que isso é possível. Na verdade, você precisa de um contato físico uh, com o meio que a gente vive para poder ter uma boa precisão rítmica senão isso não é possível. E a bateria é onde eu consigo isso, onde eu consigo essa coordenação, essa, esse desenvolvimento do ponto de vista da precisão rítmica
0: Então você vê a bateria mais como uma forma de trabalhar a coordenação? Sim, eu vejo. É, como percussionista, sim. Mas é. Porque, na verdade, Rafa, se eu for me encontrar um baterista, é, eu já convivi
1: com bateristas, que eu convivi na classe de improvisação livre com bateristas de jazz, mas grandes bateristas de jazz. Não, não, assim, caras realmente fantásticos, assim, sensacionais tocando. Vi a Masterclass de Daniel Mert, que é o grande baterista suíço que tocava com o Assim, em 2012, eu fui na casa do Edu Ribeiro, quando ele ainda não era tão famoso por causa do Grammy, tive algo com ele. E eu, assim, convivendo e vendo esses bateristas, eu percebo que eles têm assim uma, um objetivo de vida que é muito diferente do que a gente tem na música clássica, que é assim pensar nos standards, pensar em, em transcrever transcrever baterista, solo de bateria, pensar em linguagem, pensar principalmente no desenvolvimento da própria linguagem na música, porque na verdade o jazz é uma composição, né? sempre a pessoa quando está tocando jazz está na verdade compondo. O camping, que a gente chama no jazz, que é, fazer, que é criar aquele ritmo, o ritmo do jazz né, que a gente faz, o swing o camping, no meio que a gente improvisa, na verdade, o ritmo, não é um ritmo sólido como o rock, e dentro disso há, existe muita coisa de composição, o, o músico está sendo compositor, e isso é tudo muito diferente do que a gente tem na música clássica, a gente tem a leitura, a escritura musical, e a nossa preocupação com a escritura é muito grande, eu tenho essa preocupação com a escritura, como o músico erudito, só que eu acabo levando isso para a bateria também, e a bateria então acaba vendo com uma maneira... Didática deu de deu evoluir, de eu avançar. Só que sem querer, aí eu acabo tocando bateria, algumas coisas que eu tenho que fazer eu acabo tocando bem. Então, a, da maneira como eu gostaria e acabo tendo algum resultado que pode ser interessante. Hoje eu sou baterista, por exemplo, da grande orquestra de Jorge Justa Freire, que é a antiga orquestra de Pomoyá, fez muito sucesso nos anos 60 lá. Então, é a orquestra que o André Rio se, se, se inspirou para poder criar a orquestra dele. Então, eu já fiz várias turnês com ele. Já fiz turnê no Japão de um mês, turnê na China, turnê na Rússia recentemente tocando bateria, então assim, é uma coincidência não é porque eu estudei pra tocar bateria é porque estudando bateria para tocar bem percussão, acabei desenvolvendo a bateria sem querer, e tem muita coisa da formação musical lembra que eu te falei, quando eu chegava da escola lá com 12 anos de idade, eu me trancava da meia e meia, às 9 da noite, para poder ficar só estudando bateria, nessa época eu estudava sem professor, desenvolvi uma escoliose que eu carrego até hoje, né, então a... acho que tem um pouco a ver dessa formação musical também, acho que, acho que essa formação é sempre importante O que
0: você mais curte escutar?
1: tudo rápido, tudo, eu, às vezes eu deixo o Spotify aqui no aleatório e vou escutando, mas eu tenho uma, uma playlist na Spotify que eu vou colocando as músicas que eu mais gosto e tal, mim, mas no geral tudo, assim, o que eu não tenho paciência para escutar é música clássica em, em rádio, eu adoro escutar música clássica quando eu vou no concerto, eu acho que a experiência de escutar os músicos é outra, se eu ficar escutando música clássica no, no, no telefone, talvez escutar um grupo menor é, faz mais sentido para mim, mas escutar... O Mahler, eu escuto quando eu tenho que tocar com uma orquestra, com a partitura, para conhecer. Mas eu acho muito pobre você escutar esterofônico, assim, no seu ouvido, você escutar uma orquestra. sou muito mais assistir um concerto um live. Então, talvez, a música erudita eu não escute tanto no telefone. Eu prefiro ver ao vivo. Agora, todo o, o restante, assim, de música gravada em estúdio, tal, eu escuto tudo. Eu tenho a preferência para escutar, talvez, música brasileira, Gilberto Gil, adora Regina, por exemplo, Elza Soares, essas... essas grandes gênios da nossa música e tal, uh, mas eu escuto tudo, jazz, até free jazz eu escuto, assim, que é uma loucura. Às vezes eu, eu apesar de ter me formado em música em, em improvisação livre, eu nunca tive paciência de escutar as pessoas improvisando, fazendo improvisação livre. Para mim, improvisação livre é uma conversa, e quando você escuta uma conversa, é, quando você escuta as pessoas tocando, é como você escutar duas pessoas conversando no meio da rua. Eu não tenho paciência para ficar ouvindo a conversa dos outros, sabe? Então, para mim, isso é improvisação livre, é você conversar com e tanto que na improvisação que eu fiz, que eu me formei, a gente fazia improvisação sempre em círculo, círculos. A gente chamava de improvisação de relação, música de relação, que tinha relação com a cor, e não de representação. A gente não tocava para um público, com o objetivo de tocar para um público. Mas mesmo assim eu escuto, às vezes, eu escuto muita coisa de música improvisada, improvisação livre também. Então tem, tem eu escuto tudo, tudo mesmo. É.
0: Como medir a capacidade dele? como conseguir influenciar o aluno para ele ter o melhor resultado dele?
1: Essa palavra influenciar também ela vem um pouco, um pouco carregada para mim, Faz, é, faz mais de um mês que eu estou estudando um tema que eu sempre gostei, que é a hipnose, <risos> a hipnose para trabalhar, eu me interessa a questão de trabalhar a ansiedade através de hipnose. eu tenho feito três, estou fazendo três cursos atualmente agora na quarentena sobre hipnose. então essa questão da influência, da sugestão, isso é um pouco forte essa palavra para mim. Eu, eu nunca tentei influenciar meus alunos. a minha ideia é fazer os alunos encontrem o próprio caminho dele eu acredito que, que se eu sou um bom professor, eu vou ensinar o aluno a pensar por ele mesmo então eu acabo sendo um professor para ensinar o aluno a se tornar autodidata sabe? Eu, eu não concordo com a ideia de que eu vou, que eu tenho que mostrar para o aluno como ele tem que fazer de que o tipo, um aluno tem que ser dependente do professor de que eu tenho que dizer, você vai tocar assim, você vai fazer isso tanto que eu deixo, às vezes, meus alunos é, um pouco malucos, assim de, porque eu, eles vão falar alguma coisa, eu dou um monte de possibilidade para eles de, de, de diferentes coisas assim que eles podem fazer. Talvez, no momento, é até difícil deles entenderem isso, mas depois, com o tempo, eles vão digerindo essas coisas. Porque é muito mais fácil, do ponto de vista pedagógico, chegar para o aluno e falar, você vai fazer assim, porque tem que ser assim, e isso aqui vai ser o melhor para você. O aluno ele se sente mais confiante, mais confortável. Só que não é isso, exatamente, que vai dar um bom futuro para esse aluno ponto de vista da, do desenvolvimento pessoal dele eu acredito que o aluno ele tem que se, que ele tem que focar no, 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 em aprender como ele aprende, como ele aprende as coisas sem precisar depender de alguém então é, se, eu, se eu acho que eu sou um bom professor, então eu tenho que ensinar o aluno a se virar sozinho É um pouco da filosofia, não sei se você lembra do, a gente teve aula junto com o Paulo Castanha professor de história da Unesp é a mesma ideia, É o aluno por ele mesmo assim, ele tem que aprender a se virar ele tem o senso crítico dele, porque é diferente de um aluno uma criança também, porque a criança não tem o senso crítico dela desenvolvido, né então a gente tem que pensar por ela até que ela desenvolva esse senso crítico, mas no geral, é, quando eu trabalho com um aluno, eu tento mostrar o máximo possível de possibilidade para eles, e ele tem que escolher aquilo que ele faz que ele vai fazer, como ele vai se desenvolver, e depois, por regra, eu sempre tento analisar o resultado que esses alunos, ou mesmo eu, estou falando dos alunos, mas eu faço isso assim, analisar o resultado do que os alunos fazem, não o processo de desenvolvimento. Eu acho que é uma besteira analisar o processo, porque tem aluno que vai estudar 13 horas por dia, como fazia na UNESCO, que lembra, não vou dormir, e tem aluno que vai dormir o dia inteiro e que vai acordar e fazer só aquilo, e às vezes o resultado dos dois pode ser o mesmo. Eu tenho casos para contar assim, por exemplo, no Conservatório de Paris tem a prova de confronto, que é a prova de controle lá. Teve um, um, um ano que teve quatro do mesmo ano fazendo a mesma prova com as mesmas peças três deles estudaram demais, assim, o um dia inteiro para poder tirar a nota alta na prova. E um deles não estudou quase nada. Inclusive, ele teve um problema com o professor, porque ele não estava indo bem. O que acontece? Eles fizeram a prova e o resultado foi que os três que estudaram demais tiveram uma nota um pouquinho mais baixa e esse que não estudou nada teve a nota máxima. Então, esse é o extremo, mas a gente tem muito isso em tudo, assim, em qualquer conservatório, qualquer universidade. Então, a gente tem que levar em consideração a, o processo de cada um individualmente, esse ponto mais psicológica assim o comportamento sabe da personalidade de cada um e não tentar ter um molde e encaixar as pessoas nesse molde na verdade você tem que criar um molde para cada um que funcione melhor e aí o, a maneira de conseguir controlar isso equilibrar isso é sempre colocar o foco um no resultado aí eu vejo o resultado do que do que esses alunos fazem e depois da escolha que eles fizerem do resultado aí eu sento e converso com eles ó oh, você fez essa escolha seu resultado foi assim Assim, como que você pode mudar nas suas escolhas para ter um resultado melhor. E a gente vai conversando e nessa orientação é mais uma orientação. Eu tenho um pouco o pensamento do Varese também. Tem um vídeo que ele fala que você não pode ensinar um aluno a tocar. Não tem como. Então por isso até que ele não dava aula de instrumento, o Varese, Ele fazia arranjo para ganhar a vida dele, não dava aulas. Então eu tenho esse pensamento pensamentos. Eu não posso ensinar alguém a tocar, mas eu posso ensinar alguém a pensar como ele tem que tocar, a pensar a encontrar o caminho sozinho. Eu acho que esse é o melhor, é a melhor questão que eu, que eu posso ajudar o aluno talvez. Esse é o melhor a melhor orientação que eu posso dar para ele, eu acredito. Mas o que a gente pode concluir disso é que essa vontade com o aluno, e que na realidade eu tinha nessa época, aí, essa vontade de querer fazer uma coisa, isso é muito valioso, Rafa. Sempre que tem, é sempre que tem é, um aluno que está muito motivado em fazer aquilo, mesmo que ele faça só cagada, só, que é comum. Um aluno ele não sabe o caminho que ele tem que seguir para aprender alguma coisa, para fazer aquilo bem, ele não tem uma visão de cima das coisas. Então ele vai fazer muita cagada. Então é a gente tem que pegar essas cagadas e ensinar para ele como ele tem que fazer. E quando esse aluno ele tem muita motivação e escuta muito, isso é muito valioso. Porque esse é o termômetro que eu uso para saber o quanto o aluno está afim de ir longe com aquilo mesmo. E ter vontade, geralmente, ele vem associado a gostar daquilo. Então, geralmente as pessoas não gostam daquilo que eles... não têm vontade daquilo que eles não gostam. Então, se a pessoa faz muito aquilo e tem vontade, geralmente ela gosta de fazer aquilo. E é isso que talvez vá dar um maior diferencial no futuro, no mercado de trabalho, no sucesso dela, artístico, mais do que ter uma inteligência nos estudos. Só que é aí que entra. A gente tem que pegar esse esforço dela e colocar aquilo de uma maneira inteligente nos, nos estudos dela, na, no cotidiano dela, na rotina dela, para que essa vontade na, mais, lá mais na frente não vire uma frustração. Porque seria muito triste ela pegar toda essa vontade e colocar no lugar errado e não ter resultado nenhum com aquilo. E a gente entra num ponto de vista muito mais complicado da psicologia eu também não sei trabalhar, mas aí quando eu vejo algum problema no meio desse caminho, aí eu falo, ó, você tem que ir no psicólogo, tratar e fazer, a, pro psicólogo fazer a parte dele dar como um especialista, eu vou fazer a minha parte, orientando o melhor possível dentro da música, da escuta, do controle do instrumento. É assim que eu penso, não sei se é um pensamento, mas é, por enquanto é assim que eu penso e assim que tem dado resultado para mim.
0: Para estudar, ouvir e ler.
1: Nossa, Rafa, é, o, é muito legal a pergunta, o problema é que não tem material, porque... Tudo que a gente aprende na improvisação livre é muito prático. É tudo sobre escuta. Escuta, escuta o tempo. Então, na verdade, a gente, a gente vê até a improvisação livre de um ponto de vista extremamente pedagógico, assim, que é você entra uma pessoa na improvisação e você sai outra, porque você passa a entender a importância da escuta. Na improvisação livre não importa a técnica, não importa. Não tem um texto, tem um roteiro que a gente tem que seguir. Então, a gente acaba tendo que se basear só na escuta. E a escuta ela é muito complexa eu até devido em alguns termos para para trabalhar a escuta com os alunos escuta ativa escuta passiva para ensinar para eles que eles não estão se escutando porque a gente todo mundo acha que se escuta bem aqui ah, se escuta eu tenho duas orelhas eu me escuto bem então dois ouvidos né? mas na realidade existe muita muito problema em relação à escuta com todo mundo isso é uma coisa que a gente tem que se envolver tem é um artigo muito legal do é tibai é, você pode perguntar o guitarrista que ele fala sobre meditação na né? escuta então tem um tema muito subjetivo que vai longe e na improvisação livre a gente tem essa coisa subjetiva
0: por favor, fale mais sobre improvisação livre como foi seu curso indicações de material o
1: professor, primeira aula, ele fala ó, faz assim com a mão, e agora você observa só a mão do fundo, e agora você observa só a mão da frente e aí ele fala, quando você faz assim observa só a mão do fundo, você continua vendo a mão da frente quando você observa só a mão da frente você continua observando a mão do fundo e aí ele fala, essa mesma coisa que você faz com a visão, você pode fazer com a escuta também, Diferente níveis de escuta e aí tem um outro professor que fala, ah, você pode desenvolver a escuta, porque a escuta ela tem várias camadas, vários níveis, e você pode ouvir você tocando o seu instrumento, você pode ouvir o seu instrumento e o outro, você pode ouvir só o outro, você pode ouvir a combinação dos dois, você pode ouvir o som e o silêncio, a projeção do som no espaço. Então vai muito longe, parece que é uma filosofia um pouco uh, muito, é, é, meio subjetiva demais, mas isso é que realmente seria um segredo. Se existisse um segredo para o músculo. Assim, a questão da escuta, ela é fundamental. assim Então, é, é basicamente isso. Improvisação livre, que eu aprendi lá. Improvisação generativa. Então, não é o não é free jazz, onde você pega vários músculos que têm influência do jazz e põe para improvisar junto. É uma improvisação generativa, porque é, você pega músculos do jazz, músculos da música clássica, você pega bailarinos, você põe todos eles na mesma sala e põe para improvisar e você vê o que acontece. E, geralmente, o resultado ele é muito, muito, muito rico para os dois, tanto pro do uh, músico de jazz quanto para o músico clássico, e é algo que desenvolve enormemente assim a questão da escuta, que é muito importante, então é bastante subjetivo, mas é muito importante. Na <risos> caixa, eu acredito que é ter uma rotina de estudos, mas não uma rotina, como eu falei, mecânica, assim, eu vou estudar todo dia o toque duplo, no 60 bpm, eu vou estudar todo dia os toques tríplos 80 bpm, depois eu vou subir um pontinho. Eu, eu não gosto muito dessa rigidez, mas eu não gosto para mim. Talvez, como eu falei para você, ela funcione super bem. Talvez não funcione para mim, na verdade, mas eu, eu não gosto dessa ideia. O que eu gosto é de pegar sempre dentro da minha rotina, escolher aquilo que eu quero desenvolver e tentar aplicar aquilo da maneira mais musical possível. Então, eu tento fazer com o Carlos Stasi faz, por exemplo, aqui no Brasil, que é criar os próprios estudos também. Eu uso tanto a improvisação, porque, na verdade... A técnica para mim é tocar aquilo que, você, que vem na sua cabeça para você tocar é se expressar. Não é a parte mecânica, é você realmente conseguir se expressar. E essa expressão ela pode vir tanto de uma escritura musical, passar pela pela gente, né? a gente percebe a escritura musical e joga para instrumento, ou ela pode vir de coisa que a gente já tem memorizada, que é o caso da improvisação, que a gente memoriza leaks, memoriza padrões, depois a gente combina aquilo lá, de uma forma espontânea. Mas os dois processos são o mesmo para a gente poder aprender. Ah, então, eu tento usar, a, a minha, eu tento adaptar essa ideia à minha rotina de estudo. Então, se eu quero estudar, por exemplo, toque duplo e eu quero desenvolver isso, então eu vou achar um contexto extremamente musical em que eu aplique os toques duplos. E eu nunca vou fazer, hoje, eu não faço mais como eu fazia antigamente, que é pegar, por exemplo, eu vou pegar um, um pad aqui, pegar isso aqui para vocês escutarem melhor. Eu nunca vou fazer isso aqui, por exemplo. Uma televisão eu nunca, vou, eu nunca vou ficar repetindo isso de maneira mecânica Acreditando que eu vou me desenvolver
0: Para você, o que é importante Ou essencial para desenvolver Um, um bom domínio na caixa Musicalmente, pode
1: ser que eu vire um monstro Fazendo isso depois, mas do ponto de vista técnico sabe, da, Não dessa técnica que eu falo Mas dessa parte de ferramenta mecânica sabe, De repetição, mas do ponto de vista musical Eu não vejo interesse nenhum em fazer isso Então sempre que eu vou fazer isso Eu coloco isso dentro de uma estrutura musical Contexto, pode ser um estudo que eu escrevo ou se não é uma partitura de uma, de uma obra que eu tô tocando, ou se não é uma improvisação. Então eu faço, por exemplo, se eu for cantar. De fazer ta 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 Então, ao invés de fazer ta 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 eu coloco isso dentro do ta 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 isso que eu peço. Né?
0: Pode falar é, sobre o processo de criação das suas peças ta estudos
1: Só que a gente sabe que a cocaína tem um reverso muito grande. assim Se você usa a cocaína, o pós da cocaína, você vai ter depressão. A depressão, você vai para o fundo do poço, sabe? Então, é, todas as drogas podem ser muito boas quando receitadas por um médico, acredito. Do ponto de vista médico, eu acho genial. Se é um médico que fez aqui passou aquilo para você, ah, em relação a uma consulta, um exame que você teve que fazer e que você viu que você precisava daquela droga. Então, você vai usar aquilo de uma maneira médica. Agora, se você não usa de uma maneira médica responsável aí você vai ter o revés, né? E isso pode te trazer, pode ser o fim da sua carreira, por exemplo. Se você usa alguma coisa sem, sem consciência daquilo, você pode terminar a sua carreira fácil. Muita gente vai para álcool, muita gente vai para outras drogas mais pesadas. Então, se você faz isso sem pensar na consequência que aquilo pode te dar depois de um ponto de vista biológico, você vai se afundar, ao invés de conseguir o resultado daquilo lá. É isso que eu acredito.
0: O que você acha sobre o uso de drogas durante o estudo de percussão?
1: Ah, maravilhoso. É, eu escrevi uma, um estudo de pandeiro. Eu, tava, eu falei, vou escrever alguma coisa de pandeiro para eu estudar. Na verdade, eu peguei todos aquilo que a gente usa. Eu não, eu não gosto, como eu falei, de ficar... Pegar, por exemplo, eu vou pegar Carmen, eu vou estudar Carmen, cinco anos da minha vida para tocar bem, eu acho um saco. Eu nem estudo essas, esses trechos assim simples porque eu acho um saco. Eu prefiro pegar algo que usa a mesma técnica do Carmen, estudar. Eu falei, eu vou criar um estudo para eu fazer onde eu uso várias coisas que tem na, na, no contexto orquestral e que vai me deixar pronto para tocar qualquer coisa. Então aí eu escrevi essa, essa piscina e meu processo de estudo foi cantar, cantar, cantar. Então você cada pá pá pá, 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 isso você escreve na, na partitura. Dá para digitar, você escreve na partitura. Aí você pega um, alguma coisa que é um, algum, alguma dificuldade de trecho orquestra e você encaixa dentro daquela música. E aí eu fiz isso. Uh, e outra, qual que foi? Foi piscina e a caixa? caixa é tentar achar qual que é o um meu problema principal Se é toque duplo, se é toque triplo, triplo se é ruplo, piano Essas é coisas que sempre são é, complicadas na caixa E tentar cantar e colocar aquilo dentro de um contexto musical E aí eu posso ou cantar improvisando Ou cantar e escrever numa partitura A vantagem de escrever numa partitura é que eu posso apagar depois E corrigir se eu posso dar resultado né? Porque se eu estiver improvisando 90% das coisas que eu posso fazer pode ser ridícula, pode não funcionar, né? então a vantagem da escritura é essa, você escreve, você pode apagar e refazer de um jeito que soe melhor depois, mas sem, nunca nunca com a pretensão de escrever algo para os outros, né? sempre desenvolvimento meu para mim, essa piscina eu coloquei mais na internet, porque eu falei, ah, que resultado é um bacana, eu mandei para um, um professor, para um colega, e falou, nossa, você tem que colocar esse e publicar, eu publiquei, as pessoas gostaram, falei, ah, que bacana, né Fico feliz de poder ajudar as pessoas em relação a isso. Eu aqui até tudo destruído, de tanto que eu estudo isso aqui. É o um livro de estudos do Chilofóbio de Delecluse, por exemplo. Eu tenho o objetivo de tocar todos eles bem, penso em gravar um dia. Então, aqui tem 20 estudos, eu devo estar tá tocando uns 8. Então, todo dia eu volto aqui vejo o que eu não sei ainda. E aqui, eu acredito que fazendo isso bem é o que vai me fazer tocar in 10 bem. É a ideia que eu tenho. Se eu fazer isso bem, se eu ler isso bem, tocar no tempo, me escutar muito, é isso que vai me fazer tocar in best bem. Não estudar in best todo dia, né? uma hora por dia, sabe, todo dia eu, é, então é, eu tenho esse, essa ideia, mas não sei se é isso exatamente que funciona, mas eu aconselho que todo mundo experimente, tente fazer isso também então essa rotina minha é muito muito, muito rígida assim e enquanto eu vou estudando teclado, eu estudo prato também eu estudo algo de teclado, cansei aí começo a ver que não estou rendendo eu faço uma pausa, dou uma pratada piano uma pratada forte, aí largo o prato ali no cantinho volto a estudar teclado depois faço uma pausa, pudei um trecho de um de algo importante, aí depois volto no teclado aí faço um pouco mais de leitura, e depois largo o xilofone, por exemplo, vou pro grafone, leio uma peça contemporânea, uh, estudo algum trecho que eu ainda não sei tocar, ou se não, reviso algum trecho que eu estudei que eu acho interessante. Esse tipo de coisa, assim, vou levar, mas aí tem pequenas mudanças que eu posso fazer no dia a dia. Eu sei que se eu saio um pouco dessa rotina, se, por exemplo, eu não estudo caixa no meu dia, eu, eu durmo mal, eu não me sinto bem, eu sinto que há algo fiz de errado no meu dia, sabe? Então, eu acho que é basicamente isso.
0: Você tem acesso a que instrumentos aí, por exemplo?
1: Enfim. Aqui eu trouxe para casa bloco para fone, xilofone, pandeiro e prato. Só trouxe marimba, na verdade. Esses instrumentos que eu, que eu gosto de dar, eu não trouxe marimba, mas esses outros eu trouxe.
0: Aproveitando o ensejo que as pessoas estão perguntando sobre estudos e você também está falando, queria saber assim, de maneira mais prática: sei lá, você planeja seu dia de estudos todo dia ou você vai vivendo assim, ah, eu quero estudar a bateria e vai? Ou você tem um planejamento para o dia? E...
1: Rafa, ah, eu sou muito rigoroso com rotina, uh, nem sei se isso é bom, não, não recomendo copiar, recomendo experimentar, ver se funciona para você, mas eu sou muito rigoroso, eu tenho sempre os mesmos horários para fazer tudo. Eu acho que isso, talvez, também indo para a ciência, desculpa falar dessa parte ponto de vista da, da ciência, mas a gente pode falar da, da, do, do sistema de recompensa do nosso cérebro e a gente regular algo que chama ciclo circadiano, que é regular o dia, a noite, como acontecem. A produção de hormônios, eu acho que quando você tem algo regular, assim, você faz sempre no mesma horário, isso tende a se regularizar de uma maneira melhor, né? é o que eu acredito mas eu tenho um sistema muito rígido assim, ou eu acordo e vou estudar sempre caixa aí eu estudo, sei lá, uma hora, 40 minutos de caixa, da caixa eu vou sempre estudar leitura aí eu vou estudar leitura, depois de estudar leitura eu vou sempre em caminho fazer algo que eu não sei pode ser, sei lá, fazer arpejos dentro de uma escala do campo menor melódico Pode -se estudar algum, alguma peça que eu ainda não, não sei. Eu tenho aqui, deixa eu ver se
0: eu... eu Tem uma coisa interessante que eu lembrei pra contar agora. Quando a gente foi gravar o Cage, né, a terceira construção, o Rubens tinha um medidor de septina. Então ele falou assim, Rafa, é, toca sua septina pra ver se tá, tá alinhadinha. E aí eu estudei essa septina e aí, um dia... Ele colocou o medidor de septina e falou, não, agora só de septina tá legal, acho que a gente pode continuar.
1: É, quando, quando, eu não lembro se você tava tocando com a gente, sim, mas lembra que a gente gravou a terceira construção do Kate pelo Sex. Então, é. Não, é. Então, aí, aí eu, eu tinha essa, essa quando, na verdade é um metrônomo que toca septinas, uh, que eu gravei, é, tinha septinas do Kate, e eu gravei músico por músico que tava tocando nesse quarteto com a gente, um desses músicos era o Cardão. E uh, eu gravei todo mundo e assim, a cipetina de todo mundo tava meio assim meio banca, né? a minha também tava oh! porque aí eu gravo, né, e reduzo a velocidade o máximo possível, você escuta certinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você escuta a precisão e eu lembro que o Carlão não sei se você lembra, mas a cipetina dele tava perfeita, assim, e nesse dia ele ficou super feliz rolou no chão ah, cipetina... <risos> é. Ah, mas é que ele isso, Rafa não sei se é assim, é um bom exemplo pra dizer como, como realmente eu sou encanado com muitas coisas assim, que eu faço essa questão de cobrança que eu tenho comigo, perfeccionismo Eu não acredito que seja um ponto positivo, não, mas isso me abriu, talvez, portas em muitos lugares. Talvez, não sei. mas é, mas é...
0: Explica o teu processo de estudo no xilofone?
1: Tem, tem as duas. Talvez os que mais me influenciaram foram as mulheres. Foi a Vasilena Serafimova. Eu cheguei a morar com ela lá, quando eu, quando eu tive um problema lá com o um alojamento. Eu fiquei morando com ela. Que é uma marivista internacional. assim Chitem ela... depois no, no, aí no, no Google Vasilena Serafimova. Essa mulher é genial. Uma búlgara que estudou no Conservatório de Paris. Uh, e outra é a de Laife Ferriera, que é também, é, ela também entrou com 15 anos no Conservatório de Paris. E ela é genial em relação a tocar teclados. Assim. Então, essas duas me, me marcaram muito assim a, a minha trajetória. Porque você acaba estudando, como eu falei lá, eu falei isso nessa live também, que o, a maneira como a gente estuda dentro de um conservatório, uma universidade, tem muito a ver com a convivência com os outros músicos. E é muito inconsciente, Rafa, que acaba gerando sem querer sem querer mesmo, não é a gente não, não quer ter isso, mas acaba gerando uma competição é assim que todo o processo pedagógico acredita que funciona dentro de um sistema e a gente acaba se comparando a gente olha o músico que ele tá fazendo e então a gente acaba se comparando será que eu tocando melhor que ele, pior e ninguém quer tocar pior que ninguém então todo mundo acaba puxando um pouquinho o nível para cima para chegar na pessoa que toca melhor e na sala sempre tem a d a se a gente sempre tenta chegar nessas pessoas porque o que eles fazem são, é genial né então, essas duas influenciaram demais, demais, demais. No ah. xilofone, a dificuldade do xilofone sempre é a mecânica básica, eu acredito. É você tocar é, segundas maiores no teclado natural, você fazer uma escala de Dó maior, por exemplo. Eu acredito que se você controlar isso, já é metade do caminho andado para você fazer qualquer coisa no teclado. Depois, é escalas cromáticas, que você acaba caminhando em pentatônicas também na, na nos teclados de sustenidos sustenidos. É, Saltos, saltos de segunda, essas coisas assim, você tentar achar o um meio que você coloca de uma maneira musical. para mim, a leitura à primeira vista, eu dei chorinho, mudei qualquer coisa à primeira vista, é interessante. E você tentar tocar o melhor possível um material que você já toca bem também. Ah, aí tem, tem, ah, tem várias, acho que é basicamente isso, é um processo de estudo. Aí depois, como eu toco, tem uma maneira bem específica que eu desenvolvi com o tempo, que é tocar sempre com, a, com o máximo possível de controle dos meus braços, ah, o toque do. Da, até no fundo da tecla eu penso na camelástica que a baqueta tem que chegar até no fundo da tecla tem um jeito de tocar que só relata a tecla né então eu tento ter um som bem consistente a gente chama de full sound que é timbrar o som tenta tocar no fundo da tecla tudo mesmo o piano é, a, a, o gesto que eu uso sempre para a técnica aqui embaixo a, a mão embaixo tem
0: mulheres musicistas que influenciaram sua trajetória fora do país
1: eu tento usar sempre o movimento de rádio uma né, que é esse movimento de rotação do braço Uh, eu tento abrir sempre os braços para tocar intervalos, como o violinista quando toca o arco do instrumento. Quando o violinista abre, ele faz isso aqui com o braço. Então, ao invés de girar assim para tocar intervalo, eu abro o braço inteiro para tocar os intervalos para não errar nota. Assim, eu tenho uma técnica, técnica sólida, então eu sempre toco nessa posição, só que para acertar as notas eu, eu meço com o braço, sabe? Assim como o violinista médico agora, eu meço com o braço onde eu vou tocar. Isso tem funcionado para mim. Uh, enfim, isso, leitura, uh, se escutar muito, muito mesmo. Acho que esse trabalho de escuta é o mais complicado da percussão. Enfim, é basicamente isso, Rafa. Né? Talvez é motivar as pessoas, a, essa coisa da motivação que eu falei. Eu sei que o mercado no Brasil é complicado, né? É complicado para... Muita gente está se formando aí para ter pra ter um espaço mercado de trabalho e às vezes não vai ter, às vezes é muito difícil e tal. Então, se motiva, ao invés de ficar... Cima, nos seus estudos, em vez de você esperar uma oportunidade ideal ou aquela coisa cair do céu, eu motivo vocês a fazer, criar o seu próprio contexto de trabalho, a criar o seu próprio grupo, buscar as pessoas com quem você gosta de fazer duos, fazer projetos, enviar projetos, assim, que vocês veem algum edital aberto e, e se mexer, assim, fazer, ser bem ativo em relação à produção musical. Eu acho que a gente pode mudar o nosso contexto musical, o nosso cenário hoje da música no Brasil através de uma posição ativa e não passiva, não a gente ficar sentado com uma caixa clara trancada, um pandeiro esperando o concurso de orquestra cair para o céu, porque quando eu abrir vai ter 100 músicos querendo fazer o mesmo concurso e com a mesma chance de, de ganhar que, que você. Aliás, concurso é sempre complicado, tem um caso lá em Nantes, por exemplo, que o timpanista fez o concurso, foi até a final, mas aí eles não pegaram ninguém. Aí fizeram a prova de novo, e o timpanista certo que ele ia ganhar e não passou nem no primeiro turno do concurso. Então, concurso é sempre muito subjetivo, assim, essas oportunidades. É, então, por isso, eu, eu aconselho assim uma sugestão, você que está estudando, você que já é profissional, faz o máximo possível para você criar um contexto onde a gente possa trabalhar. Chama para tocar com você, chama seus colegas, faz um contexto, chama os violinistas que estudaram com você e faça um grupo de música contemporânea, uma música, uma música barroca que seja, música, é, faça um grupo de jazz, faz algo ativo pela música no nosso país, eu acho que é isso que vai fazer a diferença, senão a gente sentar com o nosso instrumento esperando o trabalho cair do céu. Eu acho que é isso. Perfeito. Obrigada, é Rubens. Trabalho. Obrigada,
0: obrigada. É um prazer. Como você lida com essas suas cobranças internas?
1: Ah, não sei. Já, já tentei fazer até terapia. Porque é uma coisa que às vezes me atrapalha. se às vezes vive menos bem por causa dessas cobranças que você tem com você mesmo, de que você tem que fazer aquilo bem e tal. Então, eu vivo... Uh, posso dizer que às vezes eu vivo mal, às vezes eu vivo bem, não sei como. É algo que eu ainda não, não me descobri. Eu sempre estou com essa ansiedade, essa vontade. Não durmo à noite, sabe? Sempre, às vezes eu acordo três horas da manhã, vou tocar, vou um dar uma pratada ali, fazer alguma coisa. Que é uma coisa, é uma cobrança mesmo que, infelizmente, eu tenho. E que eu não sei dizer se acho acha ajuda Eu acho que não. Acho que não ajuda, não. Mas é uma coisa que tem abertas portas para mim. Talvez eu possa dizer que tudo que eu consegui até hoje em relação ao concurso, foi por causa dessa essa cobrança e mesmo essas coisas assim sabe Essa coisa de ah você dormiu ouvindo lá assim como isso é tudo geralmente o que eu faço é muito comum eu ouvir das pessoas para que que você faz isso para que para que você estudou assim para que você perdeu tempo com isso para que que você foi lá então esse pra que é sempre uh, me deu muito muita muita sempre abriu as portas muito para mim na França uh, em concurso de orquestra esse pra que fez as pessoas esperar, ter uma expectativa para ver quem que é aquele cara que chega todo dia, oito horas do conservatório de Paris pra tocar caixa. Foi assim que eu fui recebido na concurso da Filarmão Orchestra, por exemplo. Porque não sei como que eles ficaram sabendo que eu era o cara que chegava todo dia às oito da manhã, que era a hora que abriu o conservatório, e estudava caixa no conservatório de Paris. Então, o júri tava esperando para ver quem que era o cara da caixa, né? Então, uh, isso me ajudou. Então, isso sempre abriu as portas de alguma maneira ou outra para mim, sabe? Então, é um pra quê que tá, talvez, exagerado demais demais, mas é que me fez chegar onde eu, eu cheguei. Podia ser diferente, talvez, mas é, acho que eu tô feliz com isso. Só queria ser um pouco menos encanado, talvez, mas isso eu já tô aprendendo a lidar aos poucos com isso. É isso.
0: Viu? Obrigada de verdade.
1: Não, eu quero disso. prazer,
0: <risos> Eu sou Rosângela Rafaele e você acaba de ouvir Percast. Podcast voltado para a percussão orquestral. Acompanhe toda semana o episódio.